0: Ganz herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Mein Name ist Tino Vollbracht und heute gibt es leider schon die letzte und dritte Folge der Serie Kritiker überzeugen. Heute lernst du, wie du Kritiker mit den eigenen Waffen schlagen kannst. Was du tun kannst, wenn du im Meeting heftigst attackiert wirst – Und wie du Storytelling im Umgang mit Kritikern benutzen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Okay, ist ja auch ein Stück weit dafür, um deeskalierend zu wirken, denke ich. Haben Sie noch irgendwie ein zwei Tipps, wie ich, wie man generell deeskalierend wirken
1: kann? Ja, das Meiste ist ja, dass die, die Konflikte entstehen durch Missverständnisse. Also gibt's also in der Therapie gibt's es die Übung mit dem Stick. Also wenn ich in Konfliktmäßiger mhm. Moderation drin bin im Management, dann sagt man von vornherein, hier hat, der Sprecher hat einen Stift in der Hand, der sagt seine also Meinung. Ich bin der Meinung, dass wir das so und so machen sollten, und die anderen müssen erst wiederholen, was er gesagt hat. Und zwar so wiederholen, dass der andere sagt, ja, ich fühle mich verstanden. Erst dann geht dieser Stick rüber als solches. Und gibt es immer das Problem mit meiner Frau. Ich bin äh, Multi, also ich mache sehr viele Sachen parallel und äh, höre nebenbei meiner Frau zu und sie sagt, du hast mir gar nicht zugehört. Ich sage dann, du hast gesagt das und das und das. Sagt sie, ja, das stimmt, aber du hast mir nicht zugehört. Jetzt fehlt das Gefühl, die Empathie, der Blickkontakt zum Beispiel. Und deswegen äh, ist die Übung bei dem Stick ist dann, äh, der Stick geht erst rüber, wenn der andere auch äh, das Gefühl hatte, richtig ernsthaft verstanden zu werden. Also Kurzformel fürs Management ist Parapharisieren. Man sagt, man wiederholt es ganz, ganz kurz, holt sich ein Ja ab. Meinen Sie damit oder Ihnen ist also wichtig, das? Und dann ganz wichtig für Leute, die meckern, mosern, gibt es die Formulierung, Sie wünschen sich also das. Also wenn gesagt, mhm. das ist viel, viel zu teuer. Dann sagt man, Sie wünschen sich also eine preisgünstige Lösung. Sagt er, ja, und ich bin sofort beim preisgünstigen, bei etwas Positiven. Da ist es total Zeitverschwendung. Sie wünschen sich also, dass wir hier die Zeit sinnvoll nutzen. Sagt er, ja, und ich bin auf der positiven Ebene. Ganz simple Interventionstechnik. Sie wünschen sich also das, Punkt, 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 und da kommt das rein, der Einwand nur positiv formuliert. Das wäre am allerbesten, ja. Sonst macht, man beim, sonst macht man beim Management, so bei den Projekten, wo ich drin bin, so Insurance Management, macht man Folgendes bei so einem Change. Wir machen äh, ein Profiling der ganzen Leute. Wer ist für den Change? Wer ist ähm, dagegen? Und wer enthält sich? Und wer dagegen ist, da gucken wir, mit welcher Strategie ist er dagegen? Und diese Strategie, die der anwendet, die wenden wir auch an. Weil es gibt Folgendes. Äh, jeder ist empfänglich für die Manipulation, die er selber ausübt. Wenn ich die Manipulationsstrategie eines kenne, dann kann ich genauso das spiegeln und wunderbar geht er ist er sofort manipulativ? Jemand, der zum Beispiel mhm. im Management, haben wir es oft so, der so gerne schmeichelt und sagt, ja, Sie als guter Mitarbeiter mhm. und so, dann mache ich das auch. Ja, mhm. Sie als guter Chef müssen auch Verständnis dafür haben. Und wo Spiegelreflex, wird das sofort, ne? Ja, ist das, das so? Ist so? Ist er dafür dann verempfänglich? Jeder ja. hat die Achillessehne da, womit er manipuliert, wo er sein Schwert hält. Ne? Ah, ja. Ja, Achillessehne, ganz uraltes Prinzip, Spiegelreflex.
0: Wissen Sie, was mir gerade einfällt? Ähm, mir fällt gerade ein, wir sprechen ja die ganze Zeit um Verpackung, sage ich mal, ja. um Geschenkpapier und gar nicht um, um Inhalte, ne? schon die ganze Zeit. Und ich überlege gerade, wie viele Jahre lernt ein Mensch Inhalte und wie wenig lernt er über die Verpackung, also über Kommunikation, sei es von der ersten bis zur 13. Klasse und auch viele viele Studiengänge, ja sei es Informatik oder andere IT-Berufe und äh, dann hat man vielleicht mal irgendwie weiß ich nicht, ein paar Wochen Kommunikation, aber in den meisten Fällen ist nicht der Fall. Ne? Und dann lässt man diese Leute in die Firma rein und die verstehen vorne und hinten nicht. Die, die meinen dann, aber ich hab's doch gesagt. Ja, aber die werden nicht verstanden. Ne? Die können sich nicht durchsetzen. Ja. Ist eigentlich schade, finde ich.
1: Ja, da war folgendes Problem. Ich mache Sozialkompetenz für Ingenieure und die Leute haben dafür gar keinen, gar keinen Bock, gar keinen Sinn. Weil die sagen, wir haben hier State, wir haben Statistik und Mathematik und solche Sachen. Ich sag immer, macht die Hardcore-Sachen. Wenn ich mit dem Intercity fahre, ich brauche einen Ingenieur, der hat, die, hat das richtig konstruiert, der muss nicht gut zuhören. Ein Pilot, der mhm. muss nicht, mir nicht guten Morgen wünschen, der muss die Maschine sicher landen als solches. Macht eure Hardcore-Sachen. Die anderen Sachen, Soft-Skills und so die kommen später. Geht zu einer guten Company, da gibt es gute Ausbildung als solches. Da kommen so Trainer, so wie ich, die dann sagen, wie es funktioniert. Wenn ihr Pech habt, landet ihr im Mittelstand und müsst euch alles selber beibringen. Das ist dann äh, Hardcore als solches. muss man gute Bücher lesen um als Autodidakt als solches. Aber ansonsten, äh, alles, was wir an der Hochschule machen, ist Bullshit. 7% sind nur definitiv äh, brauchbar für, ähm, für das berufliche Fortkommen. Ich brauche nur vernünftig denken. Ich arbeite für große Companies. Äh, Sagen wir mal so... McKinsey zum Beispiel, da haben die Leute, das sind Theologen, die haben doch von, der, von Management keine Ahnung. Brauchen die auch nicht. Die müssen nur vernünftig denken, wie die Prozesse funktionieren, mehr nicht. Also, das ist doch äh, und. Ein vernünftiger Mensch Verstand reicht aus, als solches, ja. Und wenn einer keine Sozialkompetenz hat, macht es nichts. Absolut nichts. Dann soll jemand anders das machen für ihn. Solange man äh, Teamleiter ist, gibt es immer, immer die Rolle, wer macht den guten Jungen, wer macht den bösen Jungen. Ich brauche immer einen Kettenhund, der nicht loslassen kann für bestimmte Fälle, wenn ich selber äh, positiv bleiben will, als solches. Kommt auf die Philosophie drauf an. Ich spreche jetzt hier von Automotive als solches und Bauindustrie. Hm. Bei anderen Industrien äh, sprechen wir, da töten wir mit dem Schalldämpfer, ne? Achso, hm. nicht mit der Pappgun, da machen wir andere Sprache. Wir haben uns alle lieb und je vornehmer die Sprache ist, umso gefährlicher sind die Tretminen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber viele Mitarbeiter sind doch unzufrieden. Ich denke, gar nicht wegen dem Inhalt. Einfach nur, weil sie sich nicht verstanden fühlen und weil die denken, der Schaffer hat mich schon wieder angeraunzt oder mit dem Mitarbeiter komme ich nicht klar. Und ähm das könnte man eigentlich optimieren, denke ich. Ja, also das wird man doch, könnte häufig glücklicher sein. Das wird auch
1: optimiert, indem man einfach, gibt es so verschiedene Persönlichkeitsmodelle, gibt es so Persönlichkeitstraining, ist in dem Buch auch drin, die vier typischen Kritiker, die mich haben sollen mit der Gebrauchsanweisung. Wie gehe ich mit den vier typischen Kritikern um? Es gibt 61 verschiedene Typen, wissenschaftlich gesehen. Ich mache nur vier, damit es haften bleibt als solches. Es gibt so eine, jedes vernünftige Teambuilding Training hat immer how to do. Wie ist der Typ? Wie tickt der? Und wie versteht er die Botschaften? Wie muss ich das verpacken? Und das ist ein Training, ein halber Tag, maximal Mal einen Tag. Gibt es verschiedene äh, Persönlichkeitsmodelle, die man anwenden kann. Und hinterher weiß man, BMW hat das zum Beispiel gehabt. BMW hat das mal in der Marketingabteilung, hat immer so bestimmte Punktfarben gehabt, in der Marketingabteilung und jeder wusste ganz genau, Müller, der blaue Punkt, also muss ich strukturiert, organisiert, langsam sprechen, damit er das versteht und solche Sachen. Das mhm. geht, das ist wichtig. How-to-do. Ja, kann man lernen. Ich habe kennen mhm. Leute, die sind im Fraunhofer-Institut, keine Sozialkompetenz, gar nichts. Letzten menschlich gesehen, sehr fraglich, aber die die, die, die sind gut in dem Handling, weil die haben die Checkliste. Es gibt Checklisten für soziale Kompetenz. Die machen nur einen Fehler am Anfang und am Ende. Am Anfang eines Gesprächs entscheidet, ob er ernst meint und am Ende auch. Und die Mikrogeste ganz am Anfang, wenn man einem neuen jemanden wieder begegnet, sagt, wie war die letzte Begegnung, positiv oder negativ. Das haben die meisten Leute nicht unter Kontrolle, auch nicht die Leute von Fraunhofer in den Instituten nach der Checkliste gehen. Und die letzte Geste, Ganz, zum Schluss. Ich hatte mal jemanden gehabt, der hat immer diese abweisende Gestik gemacht. Er hat im Motto, hau endlich ab sowas. Unbewusst, Mikrogestik. Da weiß jeder Bescheid, der Typ ist nicht echt. ne Es ist nicht nicht authentisch, was er sagt. Es geht, um, geht, es geht um die Haltung, die innere Haltung. Ich kann die Tools anwenden, aber das geht nur zum One-Night-Stand. Nur ein One-Night-Stand. Ich brauche aber im Leben, wenn es geht, eine langfristige Partnerschaft. Also muss ich äh, mhm. echt sein. Das heißt, der Inhalt muss stimmen. Ohne Inhalt nützt die Verpackung nichts als solches. Davon gehe ich aus. Ich gebe allen Sachen immer aus, der Inhalt stimmt. Ich mache die Verpackung drauf, damit es auch besser ist. Sonst ist es tödlich. Echt. Sonst der ruft Ruf sofort
0: weg. Herr Thielke, kriegen Sie eigentlich noch Puls? Also wenn jemand auch Sie zukommt und Sie werden halt übelst kritisiert und Sie denken auch, das ist gar nicht
1: gerechtfertigt. Ist das bei Ihnen noch so oder prallt das alles komplett ab? Also sagen wir mal so, ich stehe ja nicht in der Öffentlichkeit. Ich berate die Leute, die in der Öffentlichkeit sind und bin mit dem Headset damit verbunden und sage denen und, und trainiere, wie ich was machen muss. Ich stehe nicht in der ersten Reihe. Das ist Leute, die in der ersten Reihe sind, die werden angeschossen. Nee, das mache ich nicht, Gottes Willen. Ich bin in der, <lacht> bin in der, in der, in der zweiten Reihe. Und ich bin auch ein Typ, ich kenne, also bin so lange im Geschäft bei so vielen Industrien, Erdölbranche zum Beispiel, hat mich sehr, sehr stark äh, g- geprägt. Personalabteilung, ich kenne die ganzen Schweinereien im Leben, die da ablaufen. Ich will mit denen nichts zu tun haben. Aber ich sage Leuten, äh, wie es gehen könnte. <lacht> Sonst, äh, ich will meine Ruhe haben. Ich bin derjenige, der als, dem man nachts um vier anruft und sagt, ich habe ein Problem. Wie überzeuge ich den? sage ich, von so, rein, gib mir ein Foto, zack und zack, so und geht das und dann auch tschüss. Wenn er Lust hat, komme ich noch mit dazu als Unbekannter, äh, der da äh, ein paar Hinweise gibt als solches. Aber ich will mit den Schweinereien nichts zu tun haben, Gottes Willen. Nee, ich will meine Ruhe <lacht> haben und fertig. <lacht>
0: Okay. Wenn mich jetzt jemand provoziert, ähm, haben Sie dafür noch ein, zwei Tipps, wie ich dann reagieren kann, dass ich ruhig bleibe? und Ja,
1: folgendes. Ähm, kommt darauf an. Also wenn man jetzt so ein kleines Profiling macht, so bei Ihnen zum Beispiel. Wenn Sie, äh, jetzt jemand äh, Sie negativ emotional angeht, dann müssten Sie auf Ihren Körper von der Körperrichtung, müssten Sie ausweichen, wie beim Jujutsu und zwar eine Mhm. neue Körperposition annehmen als solches, also raus aus der Schusslinie, zur Seite ausweichen Mhm. und eine andere Körperhaltung einnehmen, so wie jetzt und nochmal ganz anders einnehmen, ganz anders hingucken, ganz andere Körperhaltung, damit sie neu anfangen zu denken. Weggucken und wieder hingucken. Und jetzt, wo sie weggeguckt haben, dann nehmen sie einen Spruch, einen Spruch, der ihnen hilft. Entweder massiven Spruch, leck mich am Arsch, oder gelassen und heiter geht es weiter oder auch, auch das geht vorbei. Da, wo sie weggucken, einen mentalen Spruch, der Stärke gibt und dann wieder angucken. Ja, jetzt angucken mhm. und dann strahlen und dann, okay. äh, und dann denkt man, je nachdem, ob man Gut. veranlagt ist oder nicht, äh, an eine geliebte Person. Man tauscht die Person aus und sagt, ich spreche jetzt zu meiner Freundin ne, zum Beispiel ne, oder zu meinem mhm. Kind oder zu meiner Oma oder was weiß ich. Das merkt der andere ja gar nicht als solches. Mhm. Das heißt, äh, der meint es ja nicht persönlich. Ich muss noch aus dem negativen Schussfeld raus, weil die negativen Energien, die bleiben haften. Deswegen habe ich im Shaolin-Kloster in China gelernt, die Mönche machen abends immer eine extreme Körperübung, damit der ganze emotionale Ballast rausgeht, weil die wissen, dass Emotionen sich festfressen im Körper und die machen richtige halbe Stunde exakte, richtige p- körperliche p- Extrembewegungen, wo die den ganzen Shit, beispielsweise man ähm, gibt Übungen, wo man visuell äh, in so einen Schlamm reinkommt, als solches, die Hände vollnimmt, voll diesem Schlamm und nimmt die Hände nach oben und wirft den ganzen Schlamm plötzlich weg und schreit dabei, damit der Körper richtig explodiert, damit das Ganze Negative rausgeht. Das ist die seelische haben wir auch bei uns, wir gehen nach draußen, um Holz zu hacken. Wir freien da rum und hacken da Holz, damit die ganze Energie da rausgeht. Sich äh, ja wieder reinigen ne? von dem von dem Negativen. Richtig. Und das jeden Tag, je nachdem. Aber der beste Tipp ist, äh, nicht arbeiten für Leute, die man nicht mag. Ich habe da, ich habe 37 Jahre meines Lebens gebraucht, um dahin zu kommen wo ich die letzten 20 Jahre schon bin. Äh, 37 Jahre muss ich leben mit Leuten, die ich mir nie ausgesucht habe, wo ich gesagt habe, Gottes Willen, wann kommst du da endlich wieder raus? Von Eltern, die ich mir ausgesucht habe, Kindergarten, äh, Schule, von Arbeitgebern. Äh, mit 37 wurde ich dann Professor. Da konnte ich dann machen, was ich wollte. Und das genieße ich. Aber äh, wichtig ist, dass jeder hat, muss eine Start- und Landebahn finden als solches. Denn das dauert was. Und wenn ich jetzt Sklave bin in einem, in einem System, die meisten sind Sklave im System, sind in einem Projekt drin und kriegen Leute, die haben sie nie bestellt, als Vorgesetzter, als Mitarbeiter. Die müssen damit leben. Das ist doch Shit. Dann muss man Kompromisse eingehen. Und deswegen ähm, Grundregel gilt für ein gutes Leben: Meide Menschen, die einem nicht gut tun. Meide Menschen, die einem nicht gut tun, die mehr Energie fressen, als sie kosten. Deswegen würde man bei einer Projektzusammenstellung immer dann dazu gehen, wer denkt anders? Ich brauche so ein diverses Team, aber wer hat die gleiche Richtung, die gleiche positive Energie? Und die negativen Typen, die bestelle ich mir nur ein ins Projektteam für einen kurzen Timeslot. Nur für eine halbe Stunde, 20 Minuten. Wir sagen Folgendes ist da und du weißt als Experte, was wieder mal nicht funktioniert. Sag uns ganz kurz, was hier nicht funktioniert. Und dann äh, kennen wir versuchen mal eine Lösung zu finden, mit der du nicht einverstanden sein wirst. Das wissen wir jetzt schon. Und wir sind schon mal gespannt, er, wo da wieder der Haken drin ist. Aber jetzt erstmal Tschüss.
0: <lacht> okay. Sehr gut. Also, damit ich meinen Puls nicht zu so hoch treibe, habe ich verstanden, einmal Muster unterbrechen. Wäre das wieder als Technik sozusagen, ne? Umdrehen. Und das zweite, was ich verstanden habe, ist sozusagen Priming auf etwas, auf etwas Schönes. Ja. Ne? Diese beiden Dinge zusammen kombinieren. Ja, gut. Atemtechnik.
1: Hm. Atemtechnik gut? auch. Also, Sie sind ein Typ, der muss äh, tief atmen als solches. Weil bei den ganzen intellektuellen, klugen Leuten, da ist der, ähm, der Kopf ist eigentlich im Bauch. Äh, weil im Bauch sind die meisten Nervenzellen. Und wenn der Bauch angestrengt ist, können wir nicht mehr frei denken, deswegen muss der Bauch muss äh, frei atmen können. Deswegen macht man so Stoßatmungen als euch oder man macht ganz einfach eine simple Atmung, man macht so diese 4 6 8 Atmung. Man atmet auf 4 Atemzüge ein, 1 2 3 4, lässt dann den Atem stocken auf 6, 1 2 3 4 5 6, atmet aus auf 8. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Vier einatmen. Eins, zwei, drei, vier. Halten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ausatmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das mindestens fünfmal machen und der der Kopf ist wieder total klar. Das ist eine ganz simple Technik, die 4-6-8-Technik. Muss man vorher eine Woche üben und dann kann man das. Wie kommt das? Warum ist das Wir so? müssen mehr ausatmen als einatmen, weil wenn wir zu viel einatmen, ist das Gehirn blockiert als solches. Wir haben zu viel Sauerstoff und äh, oben funktioniert das Netz nicht mehr so, wie es sein könnte. Deswegen atmen alle Leute, die da mal Mentaltraining machen oder beim Golfen, immer mehr aus, immer mehr relax. Je relaxter wir sind, je entspannter wir sind, umso besser können wir denken und auch arbeiten.
0: Interessant. Ich habe viele Jahre Kampfsport ah, gemacht. Kampfsport? und äh Oh, verschiedene Sachen, auch Kung-Fu, ja. Taekwondo, aber auch thai ja. einige Jahre und auch ähm, europaweit Sehr gekämpft. Schön. Und nach drei, nach drei Minuten ist man schon ziemlich fertig, ja. muss man sagen. Es geht relativ schnell beim Thai-Boxen, ja. oft dreimal drei Minuten. Ja. Und in der Ecke muss man versuchen, diese eine Minute wieder zu regenerieren mhm. und dass man mit dem Atmen wieder so weit runterfährt ja. und wieder drei Minuten durchhält. Ja. Und als Übung haben wir es dann auch gemacht, wirklich einatmen, aber ganz, ganz langsam ausatmen.
1: Und das erinnert mich gerade auch an das, was Sie gesagt ja. haben. Interessant. Genau, richtig. Ja. Die Schalima, also ich, ich komme vom Karate, Shotokan karate da machen wir erstmal mal drei Monate lang nur so einen dummen Fauststoß, womit keiner was machen kann. Und die ganzen Schläger sagen dann, hm, das bringt mir ja nichts als solches. Das, mhm. Der Klug kommt dann erst viel später. Und auch sehr viel mit, mit Atemtechniken dabei, mit der, mit der Stoßatmung, mit dem Ausatmen. Weil wenn ich zuschlage und ich atme richtig aus, dann ist mein ganzer Körper gefestigt, da kann der andere ruhig gegenhauen als solches. Atmung, ne? Ja. Ja, außer als Einhautmann. Ja.
0: <lacht> genau. Okay, ähm, eine letzte Frage hätte ich noch. Und zwar, Sie beschreiben in Ihrem Buch auch das Thema Storytelling. Storytelling und das im Umgang mit Kritikern. Können Sie dazu noch ein bisschen
1: was erwähnen, wie ich das Thema einsetzen ja, kann? Wenn ich jetzt weiß, welche Kritik auf mich wartet, dann ist es gut, eine Geschichte zu erzählen, wo sich der Kritiker wiederfindet mit seinen Problemen, mit seinen Ängsten, seinen Nöten. Und wo er dann eine Lösung präsentiert bekommt, wo er dann damit, damit miterlebt, hey, das ist tatsächlich machbar als solches. Aber es ist nur eine Geschichte. Also, jemand sagt zum Beispiel, das ist nicht machbar, weil es gibt zu viele Probleme, ist momentan, sind wir total außen vor und haben keine Kapazitäten mehr. Dann sagt man, ja, das erinnert mich an damals, einer an ein Projekt, da hatten wir auch geglaubt, das wäre nicht machbar, wir haben keine Kapazitäten und das ist alles so, so eng. Und nee, das passt eigentlich nicht. Und dann ähm, nahm mal, mal einer eine Säge, die er dann geschärft hat, Und nachher, als er die Säge geschärft hat, konnte er viel, viel besser damit arbeiten als vorher. Zeit nehmen, die Säge zu schärfen. Das ging bei dem. Mhm. Aber ob es in unserem Projekt jetzt funktioniert, das weiß ich natürlich nicht. Das müssen wir selber entscheiden, wie Sie dazu stehen, lieber Mitarbeiter. Schauen Sie mal, welche Sägen haben wir hier und äh, was können wir hier schärfen? Das, ich mache mhm. Bilder, ich mache Bilder im Kopf mhm. und dadurch bin ich unangreifbar. Ich äh, erzähle nicht, äh, mach deine Säge scharf oder ich sage einfach nur, da war mal einer, der hätte seine Säge scharf gemacht und hätte dann gesagt, wow, es ging besser als jemals zuvor. Ich hätte ja so schon eher gewusst als solches. Aber das war der eine, das waren ja nicht wir. Ich muss äh, einen Gedankengang pflanzen in Form von Bildern, weil beim, der, der Mensch, mhm. der Kritiker kann nur logisch denken, oder in der Fantasiewelt Bilder malen. Wenn er logisch denkt, wenn ich argumentiere mit ihm, dann habe ich immer Pro und Contra. Das bringt nichts, absolut nichts. Wenn ich aber Bilder male, Geschichten male mit Metaphern, dann bin ich in einer Traumwelt, da kann ich den lenken, kann ich den wunderbar lenken. Im Management sage ich immer, sagen Sie mal, was für ein Stück wird denn hier überhaupt gespielt? Wie ist denn das Theaterstück, was hier gespielt wird? Wie lautet denn dieser Film? Und die einen sagen dann, das ist die Titanic. Ja wunderbar. Sag ich. Wo stehen Sie denn auf der Titanic? Was machen Sie denn, damit das noch schneller untergeht? Und dann ist man in dem Bild als solches. Und man kann mit diesen Bildern relativ schnell die Kritiker überzeugen. Das geht relativ zügig. Man muss nur Bilder verschaffen, ähm, Storys von einem äh, Umfeld, was vergleichbar ist, wo der Erfahrungshorizont vom Kritiker kommt. Wenn das ein Fußballspieler ist, sag mal zum Beispiel, hey, du als Fußballfan, ähm, kannst du da den, den, den einen Typen, wie der da vorgegangen ist? Ähm, was hat denn da der Trainer da gemacht? Ah ja, okay. Jetzt gehen wir mal die Situation hier im um Unternehmen. Da ist die Situation so und so. Was würde denn der Trainer denn da jetzt machen? Als solches. Und da kann man da wunderbar äh, so Interventionen laufen lassen. Richtig, ja. Storytelling. Und das Wichtigste bei Storytelling ist, noch ganz, 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 ganz zum Schluss, ich, es gibt Befehle. Es gibt hypnotische Befehle, statt zu sagen, mach dir keine Sorgen. Oder es, es wird gut, das wird mir keiner glauben. Ich kann nicht sagen, das Projekt wird gut. Es gibt auch Formulierungen, da sage ich, dass das Projekt gut wird, aber keiner kann mich kritisieren. Und dann, äh, und bleibt aber im, im Gedächtnis, bleibt es haften, dass es gut wird. Hey, gerade sagt mir noch der Mitarbeiter, wow, das Projekt wird gut, besser als wir dachten. Bleibt im Gedanken haften, das Projekt wird gut, besser als wir dachten. Ohne dass ich kritisiert werden kann. Ich habe es ja nicht gesagt. Der Trick dabei ist, wortwörtlich die zentrale Botschaft zu senden. Statt zu sagen, genehmige das Budget jetzt, sage ich dann, tja, also. Ich habe heute Nacht mal geträumt von jemandem und der sagte, das Budget, das müsste doch jetzt eigentlich genehmigt werden, weil das ist einfach wichtig und der ROI kommt schneller rein als gedacht. Ganz bestimmt, ganz, ganz sicher. Das hatte ich damals geträumt, aber ich weiß nicht, ob es jetzt, wie 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 es jetzt hier ist. Der Kontext muss ein anderer sein. Ich sehe an die Ihres Gesichtes, der Kontext stimmt nicht. Deswegen muss der Kontext. Ja. Muss nee, ich über, ich, nein, nein, ich
0: überlege gerade, ähm, warum. Warum, also warum wirkt das anders, wenn ich sage oder ob ich das sage, wenn anderes würde es sagen? Weil, Weil die Person ähm, dann selber drüber nachdenken muss und fällt die Entscheidung selbst, ja. kommt es ja, da Richtig, und
1: ich selber bin aus der, okay. äh, der Erzählende ist aus der Schusslinie. Der ist außerhalb der Kritik. Ja. Wir haben einen dritten Punkt, der zwischen uns steht, der mit unserer Beziehung mhm. absolut nichts zu tun hat. Okay. Das ist diese Geschichte. Und in der Geschichte mhm. mache ich alle nochmal eine super Tronk, super Hypnose mit super ähm, Befehlen und Sprachmustern und hinterher die Beziehung bleibt optimal.
0: <lacht> Super und nicht angreifbar. Ja, gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Eine allerletzte Frage noch. Gibt es irgendwas, ähm, was ich jetzt noch nicht gefragt habe, wo Sie sagen,
1: das wäre noch erwähnenswert, das möchte ich nochmal gerne loswerden? Also jeder hat seine eigene Lebensbestimmung. Jeder hat seinen eigenen seinen eigenen Weg, den er geht, seinen eigenen Schicksalsweg. Und es kommt darauf an, sich mit den Leuten zu umgeben, die, die positiv sind, die in diese Richtung gehen als solches. Meide ein Umfeld, was dir nicht gut tut. Und tue dich mit den Leuten zusammen, die Kraft und Energie geben. So gerade in der jetzigen Zeit kurzer Gedankenimpuls.
0: Sehr schön, sehr schönes Schlusswort. Dazu fällt mir auch noch ein, ich weiß nicht, wer das war, ich glaube vor 20 Jahren, der gesagt hat, wir sind der Durchschnitt der fünf ja. Menschen, mit denen wir uns umgeben. Ja, die fünf, genau. Und da ist wirklich ganz viel Wahrheit dran. Ja, Richtig, stimmt. ja. Super. Ähm, ganz herzlichen Dank, ganz herzlichen Dank, das war, ähm, das werde ich mir selbst nochmal anhören müssen später, weil das so viele, weil da so viele wichtige Inhalte drin waren, zu dem Buch muss ich nochmal sagen, ich bekomme keinen Cent dafür, ich habe es gelesen und auch das finde ich hervorragend, ich kann es jedem empfehlen, das, ähm, das sich zu holen und sich das durchzulesen, warum, nicht nur, ja, weil es Dinge sind, die man irgendwo anders auch nachlesen kann, sondern weil es ganz konkrete Formulierungen bietet, die jetzt Silke auch gerade genannt hat, das ist halt oft eine Schwierigkeit, dass man Bücher liest und dann steht beschrieben, ja, so könnte man es tun, aber man weiß dann nicht, ja, wie kann ich denn jetzt tun? Ne? Genau die Formulierung, das muss ich sagen, das ist einfach ein, ein gutes Bonbon dafür nochmal. Herr Zielke, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, war klasse und ich bin mir sicher, zu dem ein oder anderen Thema sprechen wir uns bestimmt nochmal später Sehr wieder. gerne, herzlichen
1: Dank für die Einladung und äh, die Zeit ist begrenzt, nutzen wir die Zeit für die uns wichtigen Sachen.
0: Dankeschön. Machen Sie es gut. Danke. Tschüss. So, wir sind am Ende angelangt der dritten und letzten Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann schick die Folge gern weiter an Menschen, wo du denkst, ach, bei denen gibt es auch das eine oder andere mal Kritik und die würden sich über diesen Input freuen. Das kannst du ganz einfach machen, indem du diese Folge teilst über E-Mail oder zum Beispiel auch über WhatsApp und ich wette mit dir, der andere freut sich darüber. Ich wünsche dir einen guten Start in die Woche, bis zum nächsten Montag, mach's gut, ciao.